0: Pasca banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang dua kecamatan di Kabupaten Luwu, Selawesi Selatan pada pekan lalu membuat warga terpaksa mengeruk sungai antisipasi banjir susulan. Sementara itu dua sekolah dan poskesmas di Padang Glugur, Pasaman, Sumatera Barat digenangi banjir setinggi 30 cm. Hingga saat ini ribuan warga masih terisolir karena akses jalan antar desa terputus pasca banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang dua kecamatan di Kabupaten Luwu, Selawesi Selatan pada pekan lalu. Seperti yang dialami oleh warga desa Bolong dan desa Siteba, kecamatan Walenrang Utara, untuk mengantisipasi banjir susulan, warga menguruk sungai Wakawa dengan peralatan seadanya. Seluruh masyarakat terlibat bahu-membahu mengangkat batu dari dalam sungai. Bupati Luwu, Basmin, Matayang yang meninjau lokasi berjanji akan menurunkan tiga alat berat untuk membantu warga yang terdampak bencana. Selain itu, Bupati juga berjanji akan memperbaiki rumah warga yang rusak dan membangun kembali rumah warga yang hancur. Hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat menyebabkan air menggenang di jalan dan fasilitas umum. BPBD setempat menyebutkan selain lahan sawit, tiga lembaga pendidikan dan satu puskesmas juga digenangi air setinggi 30 cm. Akibatnya SMP 1 Glugur dan sekolah dasar di lokasi banjir diliburkan. Selain sekolah, pelayanan dan kegiatan vaksinasi di puskesmas juga dipindahkan. Sampai hari ini hujan masih mengguyur Kabupaten Pasaman. warga diimbau untuk mewaspadai potensi banjir dan longsor.
1: Mirsa Polda Metro Jaya menetapkan tiga orang tersangka baru dalam insiden kebakaran lapas kelas 1 Tanggerang. Penetapan tersangka baru tersebut berdasarkan hasil gelar perkara lanjutan dalam pasal 188 KUHP atas unsur kelalaian. Tiga tersangka baru yang ditetapkan oleh Polda Metro Jaya adalah JMN yang merupakan warga binaan, Kemudian PBB, Pegawai Lapas, dan RS yang merupakan atasan dari tersangka PBB dari bagian umum lapas. Setelah dilakukan pemeriksaan, Ketiga, tersangka ini memiliki peran yang menyebabkan terjadinya kebakaran di Lapas, Tangerang. JMN dinyatakan lalai karena memasang instalasi listrik namun tidak memiliki keahlian. Sementara, tersangka PBB yang memerintahkan JMN untuk memasangkan instalasi listrik tersebut dan R S adalah atasan dari PBB. Dari kelalaian tiga tersangka tersebut mereka terancam hukuman lima tahun penjara. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan tiga tersangka lain dalam kasus kebakaran lapas tanggerang pada 20 September lalu dan uh, RU, S, dan Y. Sehingga total tersangka dalam kasus kebakaran lapas tanggerang ini menjadi enam orang.
0: Hasil gelar perkara yang kita lakukan
2: yang dilakukan oleh teman-teman pendiri dari Terima Pola Jaya kemarin hasilnya adalah ada penambahan tiga tersangka lagi ya di Pasal 188 KUHP, Yunto Pasal 55 dan 56 KUHP. Ya di sini berisi adalah tentang kealpaan dari yang mengakibatkan terjadinya kebakaran ada tiga tersangka.
1: Pemirsa sudah memasuki 10 hari namun semburan api dari lubang sumur minyak ilegal di desa Bungku, Baju Bajubang, Batanghari masih berkobar. Tim gabungan dan pihak perusahaan setempat masih terus berupaya melakukan mitigasi dan penanggulangan.
3: Kobaran api di lokasi meledaknya sumur minyak ilegal di kawasan hutan produksi di desa Bungku, Kabupaten Batanghari Jambi hingga hari ini belum juga mampu untuk dipadamkan. Akibatnya, kawasan hutan negara yang berada dalam radius 3 km dari pusat kobaran api kini hangus terbakar. Tim gabungan dari BPBD, Kepolisian, dan TNI kini hanya bisa melokalisir kobaran api dengan bom air dari udara. Alat berat yang dikerahkan ke lokasi terus berusaha membuka akses jalan agar kendaraan dan peralatan pemada milik Pertamina Jambi dapat segera tiba. Jauhnya lokasi dari kabupaten membuat tim harus membelah kawasan hutan sejauh belasan kilometer untuk membuka akses jalan. Namun kini baru 7 km akses yang terbuka. Upaya mitigasi dan pemadaman masih terus dilakukan oleh para petugas gabungan. Upaya melokalisir kebakaran harus dilakukan agar api tidak menjalar. Terlebih posisi lubang sumur ilegal itu berada di lereng tebing bukit.
2: Ya, tapi karena posisi lubang sumur ini ada di lereng lebih bukit itu, jadi di bawah itu lembah, jadi waktu disiram itu minyaknya lebih jatuh lagi lebih ke bawah lebih cepat. Nah, embung itu masih kurang ya untuk menampung minyak itu. Nah makanya hari ini e, dilakukan lagi penambahan e, untuk embung.
3: Sementara itu Pertamina juga telah berkoordinasi dengan SKK Migas setelah dilibatkan untuk melakukan teknis strategi pemadaman api dan panggulangan sumur.
0: jadi hal itu. kartu SKMX teknis atau saran-saran uh, teknis untuk penanggulangan kebakaran dan penanggulangan sumur sendirinya, itu akan kami sampaikan ke SKK Migas dan nanti SKK Migas akan mengevaluasi juga apakah uh, advisor atau saran-saran yang akan kami sampaikan itu bisa dilakukan untuk penanggulangan.
3: Sumur minyak yang dieksploitasi secara ilegal ini meledak lebih dari sepakan yang lalu. Akibat insiden ini, seorang pekerja mengalami luka bakar yang sangat parah di sekujur tubuhnya dan seorang anggota polisi aktif yang berdinas di Polres Batang Hari Jambi sudah ditangkap dan ditetapkan menjadi tersangka karena berperan sebagai pemodal dalam pengeboran sumur minyak ilegal ini.
1: Pemirsa para warga binaan di sejumlah rutan yang ada di daerah divaksin COVID-19 hal ini sebagai upaya mencegah penularan COVID-19 di dalam lapas. Sebanyak 493 orang warga binaan yang terdiri dari Narapidana dan Tahanan Titipan menjalani vaksinasi tahap kedua di Lembaga Pemasyarakatan atau di Aula Lapas kelas 2A Bulukumba, Sulawesi Selatan. Untuk tenaga vaksinator sendiri, pihak lapas bekerja sama dengan Kodim 1411 Bulukumba dan Dinas Kesehatan Bulukumba. Selain warga binaan, para petugas lapas juga mendapatkan vaksinasi tahap kedua. Diketahui lapas bulu masuk dalam kategori zona hijau dikarenakan belum ada kasus terkonfirmasi positif COVID-19 yang ditemukan di dalam lapas. Hal ini dikarenakan ketatnya penanganan di dalam lapas diantaranya menyelenggarakan vaksinasi dan meniadakan kunjungan atau pembesuk untuk para warga binaan. Sementara itu kegiatan vaksinasi COVID-19 tahap kedua ini juga dilaksanakan di rutan kelas 2B Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Pihak rutan menggandeng puskesmas Angsau untuk tenaga medisnya. Dalam kegiatan ini terjadi penurunan kuota yang terhadap orang yang divaksin karena ada yang pemindahan tahanan rutan Pelaihari ke rutan lainnya serta sebagian lainnya sudah dibebaskan. Pelaksanaan vaksinasi tahap kedua ini juga mendapat pengawasan dari personel keamanan rutan kelas 2B Pelaihan. Pemirsa sejumlah warga suku Baduy dan pelaku usaha yang ada di sekitar lingkungan wisata adat suku Baduy di desa Kanekes, kecamatan Lui Damar, Lebak, Banten mengikuti vaksinasi COVID-19 yang digelar oleh alumni Akademi Kepolisian Akpol 99. Kegiatan ini terpusat digelar di terminal Cibolegar. Sejumlah warga suku Baduy antusias mengikuti vaksinasi, begitu pula dengan sejumlah pedagang atau pelaku usaha yang sehari-hari beraktivitas di lokasi wisata adat suku Baduy. Tidak hanya menyasar warga dan pelaku usaha sekitar, kegiatan alumni Akpol 99 ini juga bermaksud untuk membantu pemerintah melakukan percepatan vaksinasi guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Selain itu, sosialisasi juga digalakkan dengan terjun langsung ke pemukiman warga Kanekes, Hal ini untuk meyakinkan warga suku badui luar agar warga bersedia mengikuti vaksinasi sebelumnya masih banyak warga badui luar yang takut divaksin karena termakan berita hoax yang beredar. Kabit Humas Polda, Banten, AKBP Sinto Silitonga berharap dengan kegiatan vaksinasi ini maka kampung wisata suku badui dapat kembali beroperasi dengan normal sehingga aktivitas ekonomi masyarakat bisa terselenggara kembali. Pada kegiatan ini panitia menyiapkan sedikitnya 500 dosis vaksin dan 500 paket sembako untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.
4: Relawan Satgas Covid-19 Huta Tongatonga, -tonga, Kota Sibulkak mendatangi warga lansia secara door-to-door -door atau langsung mendatangi rumah warga untuk penataan program vaksinasi. Untuk menandai warga yang sudah divaksin, Relawan kemudian menempelkan stiker apresiasi karena ikut menyukseskan program vaksinasi dan melindungi kesehatan keluarganya dari COVID-19. Sementara bagi warga yang belum divaksin, Relawan mendatangkan para petugas vaksinasi ke rumah warga secara gratis. Salah satu warga mengaku sebelumnya dirinya khawatir keluar rumah lantaran takut terbapar COVID-19. Namun usai dirinya dan keluarganya mendapatkan vaksin, mereka merasa lebih sehat dan terlindungi. Meski demikian mereka tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat guna pencegahan agar tidak terpapar COVID-19. Setelah
5: divaksin, saya merasa sehat, nggak ada gangguan apa-apa.
4: Ini udah vaksin, udah semua vaksinnya, bu?
5: Udah, udah dua kali vaksin. Nah,
4: nggak ada efeknya sama sekali, bu?
5: Nggak ada, merasa sehat terus. Menurut Ketua
4: Satgas Kelurahan Huta Tonga-Tonga, Kota Sibolga, Tigor Panusuri Tampunan, para warga yang divaksin dan melaksanakan disiplin protokol kesehatan akan diberi apresiasi dalam bentuk pemberian sembako. Dari jumlah penduduk kelurahan ini yang mencapai sekitar lebih dari 2.000 jiwa, 90 persen warga yang terdata sudah divaksin.
2: Dan kita bersyukur setelah kita lakukan pendataan melalui program stiker-stiker ini, Uh, sudah terdata bahwa ada 90 persen masyarakat Kelurahan Utara tonga, tonga itu Sudah mengikuti layanan vaksin dari pemerintah, baik itu polisi maupun TNI Sehingga masyarakat kita sungguh luar biasa ya Dengan kesadarannya mau ikut peduli dan melindungi keluarga, diri sendiri maupun masyarakat kita Dari ancaman pandemi COVID-19
4: Selain warga di wilayah itu wajib menerapkan protokol kesehatan, warga daerah lain yang akan masuk ke daerah ini juga wajib menerapkan protokol kesehatan, salah satunya penggunaan masker.
1: Tahukah Anda jika setiap tanggal 29 September diperingati sebagai Hari Jantung Sedunia? Dalam memperingati Hari Jantung Dunia ini, Media Group menggelar seminar kesehatan jantung. Selain seminar, Media Group juga menyediakan layanan cek kesehatan gratis. Kegiatan ini sebagai tanggung jawab Media Group kepada karyawan yang jumlahnya lebih dari 2.000 orang. Kesehatan karyawan Media Group merupakan hal yang terpenting. CEO Media Group Muhammad Mirdal Akib mengatakan bahwa karyawan merupakan aset perusahaan yang harus terus dijaga. Kedepan kegiatan seperti ini akan terus ditingkatkan. Selain itu, dengan adanya kegiatan ini diharapkan kesadaran karyawan untuk menjaga kesehatan terus meningkat tentunya untuk mengurangi potensi penyakit.
2: Media Group khusus menyelenggarakan uh, acara dengan tema memperingati Hari Jantung Sedunia ini adalah dengan tujuan untuk uh, apa? mengedukasi karyawan di Media Group yang jumlahnya lebih dari 9.500 karyawan, di mana pada akhir-akhir ini juga bahwa serangan jantung di usia muda itu semakin banyak. Oleh karena itu, maka penting bagi media grup untuk menyelenggarakan acara ini, untuk mengedukasi karyawannya, memberikan eh, pengetahuan-pengetahuan melalui acara diskusi, webinar, dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten.
1: Dan... Ya, pemirsa, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan evaluasi kegiatan belajar mengajar pembelajaran sekolah tatap muka atau PTM. Hasil dari evaluasi pertanggal 27 September 2021 sebanyak 7 sekolah di DKI Jakarta ditutup sementara. Dari 7 sekolah yang ditutup sementara. Enam diantaranya karena kasus kluster COVID-19 dan satu dikarenakan melanggar protokol kesehatan. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Gedung Balai Kota Jalan Merdeka Selatan Gambir Jakarta Pusat. Riza mengungkapkan menurut hasil evaluasi tersebut. tujuh sekolah yang ditutup sementara yakni sekolah SD Klender Jakarta Timur terdapat 3 kasus positif COVID-19, SMK 66 Jakarta ada seorang guru positif COVID-19 kemudian SD Pondok Rangon dan SMA Negeri 21 terdapat seorang siswa terpapar positif COVID-19. Kegiatan PTM juga dihentikan di SMP, PGRI 20 dan SMA Negeri 25 terdapat guru positif COVID-19 di 2. Juga mereka semua terpapar di rumah atau di perjalanan. Sementara di SD Negeri Jagakarsa 05 ditemukan adanya pelanggaran protokol kesehatan. Meski demikian telah ditemukan kasus positif di klaster sekolah PTM di tujuh sekolah di DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta tetap mengizinkan sekolah-sekolah lain melaksanakan sekolah pembelajaran tatap muka dengan tetap menegakkan protokol kesehatan.
2: melaksanakan protokol kesehatan secara ketat ya, patuh disiplin dan bertanggung jawab ya. Mudah-mudahan dari tujuh sekolah ini tidak ada lagi yang terpapar. Ya. Memang tidak mudah ini, kenapa tidak mudah? Kalau bisa saja terpapar di rumah atau di perjalanan ya kita tahu di perjalanan bisa saja menggunakan uh, transportasi publik yang dimungkinkan terpapar di
1: perjalanan. Pemirsa tiga rumah yang dijadikan tempat usaha di Jalan Keting, Teluk Gong, Penjaringan Jakarta Utara pada Rabu Siang terbakar. Tujuh orang yang terjebak di sebuah rumah yang dijadikan gudang penyimpanan masker berhasil dievakuasi oleh warga dari jendela lantai tiga saat rumah mereka terbakar. Api berkobar hebat membakar tiga rumah yang dijadikan tempat usaha. Warga berusaha mengevakuasi satu keluarga yang terjebak saat rumah mereka terbakar. Evakuasi pun berjalan dramatis lantaran terdapat empat anak dan dua wanita dewasa, serta satu pria dewasa yang terjebak di lantai tiga rumah mereka. Setelah berhasil memanjat sampai lantai tiga rumah korban melalui atap rumah, warga pun akhirnya berhasil mengevakuasi para korban. Para korban langsung dibawa menggunakan ambulans ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran, pihak kepolisian masih menyelidiki kasus kebakaran tersebut. Pemgakum Ditpolairut Polda Jateng bekerjasama dengan Lintas Instansi Kemaritiman berhasil menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster sebanyak 9.320 ekor dengan nilai kerugian negara mencapai 2,3 miliar rupiah. Pelaku diancam kurungan selama 8 tahun penjara dan denda 1,5 miliar YPD, seorang nelayan yang diduga kuat, telah melakukan aktivitas pendistribusian pengambilan dan juga penjualan lobster di kawasan perairan Cilacap. Berhasil ditangkap tim Gakung Ditpolai Polda Jateng. Dari tangan tersangka, polisi menyita kardus berisi ribuan benih lobster yang diangkut dalam sebuah mobil pribadi dan diduga akan diperjualbelikan ke luar negeri. Benih lobster selanjutnya diserahkan ke Balai Penangkaran Lobster Jepara untuk dikembangbiakan lebih lanjut. Sedangkan tersangka terancam hukuman kurungan 8 tahun dan denda 1,5 miliar dengan jumlah 9000 ribu lebih ekor benih lobster pasair dan mutiara. Ditaksir negara mengalami kerugian hingga 2 miliar atau 2,3 miliar. Pemirsa kirap api pon berlanjut dari Sorong ke Biak. Sekretaris Umum PB Pon Papua Eli Lopati mengantarkan langsung api pon ke-20 menggunakan pesawat Trigana Air yang kemudian dilanjutkan ke Kota Timika.
2: Masyarakat Biak ikut menyambut dengan antusias kirap api pon yang dibawa ke kantor Bupati Biak Numfor. Upacara penyerahan obor api pon ke-20 dipimpin langsung Bupati Biak Numfor Heri Aryona Mantan atlet angkat besi legendaris dari Papua, Lisa Rumbewas, memberikan api pon kepada Bupati Herinaap dan mengajak semua komponen masyarakat untuk terus mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan pon 20 di Papua. Kirap api pon 20 Papua sebelumnya dari kota Sorong, Papua Barat dan Biak, Papua Selasa siang tiba di salah satu klaster penyelenggara pon 20, yakni Kabupaten Mimika. Api obor disambut meriah warga dengan tarian adat suku Kamoro. Api obor dibawa oleh salah satu legenda atletik dasar lomba Julius Awe. Yang didampingi Mario Londa kemudian diserahkan langsung kepada Bupati Mimika yang merupakan ketua sub-BPON klaster Mimika di Pondopo. Usai dilakukan upacara penerimaan pon, ketua umum penyerahkan kepada duta-duta olahraga kabupaten Timika untuk dikirap keliling kota Timika.
1: Pemirsa tim Sulawesi Utara sukses meraih poin penuh saat melakoni laga grup C melawan Aceh. Sedangkan di tempat lain, Nusa Tenggara Timur harus mengakui permainan tim Maluku Utara usai mereka kalah dengan skor 1-2.
5: Tim pon Sulawesi Utara sukses meraih poin penuh ketika berhadapan dengan tim pon Aceh pada grup C cabang olahraga sepak bola putra di Stadion Barnabas Yowe Haris Lasa. Tim Sulawesi Utara berhasil memenangi laga dengan skor 2-1 berkat gol yang dicetak oleh Brian Pondak dan Maulana Mugama, sedangkan gol Aceh dicetak oleh Muzak. Selanjutnya tim pon sepak bola putra surut dijadwalkan akan bertanding melawan Kalimantan Timur pada Jumat mendatang. Di sisi lain, tim PON Sepak bola Putra Aceh sudah dipastikan menang WO karena tim Bungkulu tidak hadir pada ajang PON ke-20 Papua 2021. Lalu di laga lainnya, tim PON Nusa Tenggara Timur berhadapan dengan tim PON Maluku Utara dalam laga lanjutan grup A di Stadion Mandala. Sama-sama memperlihatkan permainan yang ketat, tim PON Maluku Utara akhirnya mampu meraih kemenangan usai menutup laga dengan skor 2-1. Kemenangan ini sendiri akan digunakan tim PON Maluku Utara untuk modal melakoni laga berikutnya.
1: Pemirsa tim futsal, tuan rumah Papua dan juara bertahan Jawa Barat sukses lolos ke babak semifinal cabang olahraga futsal PON ke-20 Papua. Usai meraih hasil positif di laga ketiga mereka. Papua sendiri dipastikan lolos karena sudah unggul head-to-head -head, meski tim di bawahnya meraih poin yang sama.
2: Tim futsal tuan rumah Papua dan juara bertahan Jawa Barat mampu lolos ke babak semifinal cabang olahraga futsal PON ke-20 Papua setelah masing-masing meraih kemenangan di laga ketiga. Papua menang meyakinkan 6-3 atas kepulauan Riau, sedangkan Jawa Barat meredam permainan keras yang diperlihatkan Sulawesi Selatan dengan skor 3-1. Papua yang merupakan wakil grup A dipastikan lolos ke semifinal karena tim yang menguntit di bawahnya Nusa Tenggara Barat dan Sumatera Utara sudah kalah head-to-head -head dengan Papua. meskipun keduanya mampu meraih poin maksimal 9 di akhir klasemen. Jawa Barat sudah dipastikan menjuarai grup pasca kemenangan atas Sulawesi Selatan, meskipun masih menyisakan satu pertandingan melawan Jawa Timur di laga terakhir. Hal ini dikarenakan tim terdekat yang menguntitnya saat ini, yaitu Sulawesi Selatan, hanya mampu meraih maksimal 7 poin di akhir klasemen.